0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，传播法治理念，解答法律难题，请听个案,案说法。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。今天呢，我们跟大家一起来关注中国导游为救人被大象踩死事件。早先，据媒体报道，两名游客没有听从导游和领队何永杰的提醒，擅自去和大象拍照合影，校园内的工作人员就把两名游客赶出。谁知道呢？这两位游客心有不甘，再一次跑进去，两次拉拽大象的尾巴，这一下呢就激怒了大象，于是呢就对他们紧追不舍。领队何永杰赶紧就跑上前去，把两名游客救出。不过自己呢却被大象鼻子卷起以后重重的甩下，并且被它踩踏致死。当然了，也有消息称啊，大象并非是被拽尾巴激怒，而是突然发疯去攻击何永杰所带团的游客。那何永杰呢，也确实是为了救人被大象攻击致死。在网上呢，最近也流传着一张有目击者签名的情况说明。那么说明当中称啊，说十二月二十一号当地时间的十七点左右，何永杰和几个团员呢，在事发当地的停车场聊天，突然呢是有两个游客骑的大象。就冲下斜坡，头一甩呢，就撞向旁边，然后呢，冲下来撞到了其中的一个队友赖姓老人啊。那么何永杰呢，见状就马上冲上去拖住赖姓老人，把他拖向安全的地方。大象失去攻击目标，就转而攻击何永杰，用鼻子把何永杰卷起来往汽车上撞，并甩在地上。何永杰起身逃命，就遭到踩踏遇难。那么这个事情发生以后呢，泰国警方也表示，还没有足够的证据证明大象是因为被中国游客拉扯尾巴而发怒的，具体事故原因仍在进一步的调查当中。这起事故当中，到底谁该为何永杰的死承担责任，又该承担多大的责任？何永杰的行为是否属于见义勇为？被救者又是否应该给予补偿？相关的法律问题，今天我们就邀请云南维真律师事务所律师普恩浩律师和我们一起来聊一下。普律师，你好
1: 。你好，主持人。呃，听众朋友，大家好。
0: 感谢蒲律师。那么，我想呢，我们在说这个事故当中，谁该为何永杰的死承担责任呢？我们就应该先明确这个事件发生的原因啊。那么起因呢，现在是有两个版本，一个呢是说有游客扯了大象的尾巴，激怒大象，然后呢大象才做出这种过激的举动。然后还有一个说法呢是大象突然间发怒。两种不同的原因，对最后的追责会有一个什么样的影响呢？
1: 对起因来说呢，是需要有充分的调查，或者有相关部门到最后进行责任的认定。就追责来说呢，他和这个事情的查清那、嗯、是有因果关系的。原因不同，肯定责任也不同。就何永杰的家属来说，他们的追责来说呢，应该说影响不太大。从何永杰的家属来说呢，他可以至少说是何永杰呢，首先他是。一个导游身份，那么他自己有自己的旅游公司。那么，如果是作为家属单纯的一个追追责来说，他可以从劳务合同适用《中华人民共和共和国的侵权责任法》和相关的法律依据，在国内进行追责就可以了。两个事情的。起因一个是大象突然发怒，我呢是对泰国的法律没有非常明确的研究。这个事情假设在中国的话，那肯定是由大象的实际的这种管理人或者说是所有人，甚至或者说是如果是公园，它有园方来承担赔偿责任。那么如果是另外一个大象是被他人扯了尾巴激怒了之后导致的，那么按照中国的这种侵权责任法，那么一样的，那么这个就激怒大象的。激怒的、引发的这个人来承担赔偿责任，这个就实际侵权人，这个也是有明确的规定的。至于这个泰国的明确的这种相关的规定呢，我没有研究过，但是从法律的一些理论依据，我觉得呢出入不会太大。那、嗯、但是对于最终旅行社承担完责任之后呢，他还有一个责任呢，进一步追偿的时候，那这个关系就大了。那么到底是谁实际责任人在谁？那么这个肯定是要。必须要以最后查明的责任来作为追责的依据的。
0: 也就是说，何永杰他应该算是因公受伤，也就是我们通常所说的工伤，就直接找单位。那现在呢，这个死者家属何永杰的家属呢，已经到了泰国，那么他们也是就着这个相关的责任啊，还有索赔啊，一直呢在跟相关方协商。那么目前我们知道的消息就是，有向元和泰方的旅行社呢，一共是赔付家属四十万。那么这里呢，我们看会发现有向元，那么向元通过我们的角度来分析，他的过错有多大的？问题哈，大象呢？它无论是被扯了尾巴，还是说没有扯尾巴，但是我们都会看到一个问题。假如说大象被扯了尾巴，那么事先是否应该象园有提示，或者是相关人员有提示，不能扯大象尾巴？那如果并不是因为被扯了尾巴才发怒，就是它突然发怒了，那这个时候我们也知道，呃，事实上它在发怒的过程当中，驯象师是坐在大象身上的。驯象师在整个过程当中又是否承担一个管理大象不利的一个责任？嗯，那么另外我们会看到这个园方的一个失职呢，就是在于何永杰被大象踩踏以后，至少是等了半个小时才出现象园的工作人员，而且呢当时没有一位当地的工作人员在施救，半个小时以后才给他裹走，救援上也是拖延了很长时间的。我们从这几点来分析，好像园方都有责任。那这个园方责任您怎么看呢
1: ？如果单纯就说到责任的问题，就一个侵权责任的发生，这个事件当中实际上来看了嘛？从法律上来说，就有多因一果，比如有人扯了大象，突然参加这么一个责任人，但是免除不了园方或者是驯象师他们自己的责任，只是说这在有其他的原因导致的，他可能他自己的责任会相应的减轻一部分。各个国家应该都有这样的规定的是，共同侵权人按照自己的过错责任对这个事情进行责任承担。那么，但是就是原方来说，就目前来说，我认为他是责任肯定免除不了，只是说如果有其他人参与进来了，并不是由他直接单方面导致的这么一个责任的情况，不由他全部承担而已。那么可能有其他共同侵权人承担一部分。从最终的责任承担来说，那么何永杰呃家属一定是自己要向源方或者说是泰国的相关部门去主张这个权利
0: 。那么也就是说，假如说向源和泰方已经跟家属达成了一个赔偿协议，那么家属有没有权利？比如说他可以再次向旅行社去索赔，也就是何永杰所在的呃中国方的旅行社去索赔
1: ？有钱的，这个是有钱的。
0: 那么这个事件当中啊，就是可以明确的一点呢，就是何永杰确实是为了救一位姓赖的老人才受的伤，而且呢，他的家属也希望能够认可何永杰的这样的一个救人行为。那么他的这个行为是属于一个见义勇为，还是一个公职行为呢？
1: 从我个人的角度来说，我认为可以把这个见义勇为这个呢，做一个宽泛性的一个定性和理解。严严格格说，如果他自己就本身一个职责来说了，这个见义勇为，他这个性质就给他否定掉呢，其实我觉得这个对推崇这比较好的这种道德啊，或者说是这种社会义务责任感，并不是一个有利的一个因素。根据侵权责任法关于见义勇为这么一个定性，其实我认为。何永杰这个行为完全可以把它定义在见义勇为这个事件上的。那么从他职责来说呢，你出去他实际上对于游客的人身安全有一定的防范或者说是协助义务，但是在本案当中完全符合侵权责任法第二十三条关于这个见义勇为这个规定的，因防止或者是制止他人。民事权益被侵害而使自己受到损害，这个就是侵权责任法关于这个见义勇为的定性
0: 。那么，如果是属于见义勇为的话，比如说这个被救者是否在法律上也应该进行一定的补偿呢
1: ？见义勇为的受益者没有一个法定说一定他就要承担。当时在法条里面呢是见义勇为者，那么在通过其他的这种方式得不到应有的这种权利保护的情况下，那么他是可以要求受益者。承担一定的这种补偿责任是，也就是说有个前置条件，通过他的其他途径，比如说没有实际的侵权人，或者说是通过他的自己的这种行行使权利，到最后也得不到权利的维护，没有获得一定的赔偿责任的情况下，那么在这种情况下，他是可以通过诉讼要求受益者呃进行补偿的，那么这个是有法律条文是这么规定的。
0: 其实呢，这件事情发生以后呢，我们大家有新闻梳理出来，最近这些年啊，大象伤人的事件频出哈。其实呢，大象并不像我们表面上看上去的那么温顺，也有媒体呢爆出，其实，在大象产业的背后，还有更让人。觉得非常难以接受的这种虐待大象的情况呢，其实是比较严重的。我们其实每一个去看过大象表演或者是骑过大象人都会发现，每一个像顺象驯象师手上他都有一个尖尖的毛，他就是用这个毛去训练大象。如果大象呢不听话或者是怎么样呢，会用这个毛去刺向大象的耳朵等等的一些地方啊，那么相关媒体也报道了，甚至还有更残忍的，比如说把大象脚上钉上钉子。这些情况，所以呢，我觉得在节目的最后，我们也呼吁一下，就是如果不想伤害他们，就不要以骑大象看表演为乐，没有市场也就没有伤害。另外，我想，无论这件事情的起因是不是因为有人去拽了大象的尾巴，都应该在此提醒大家，就是我们应该文明理由，不要因为自己的无知导致自己或者是他人受到伤害。好，在这里呢，也再一次感谢朴恩浩律师。那么，同时呢，也欢迎大家关注我们“个案说法”的微信公众号。公众号里面呢有我们过去160多期的节目，我们都把它呢分为刑事、民事、行政和婚姻家庭案件，您可以呢按照分类去搜索您想了解、想听的案件。如果您想获得本期节目的全部图文资料，您可以在微信公众号里面输入“大象”，“大象”就可以获得了。也欢迎大家对本期节目进行留言，您的每一个留言我们都会仔细阅读。最后，您身边如果遇到一些法律问题，自己难以解决，您也可以通过添加我们的15974827467这部电话号码的微信号，向我们进行详细的咨询，给大家提供法律服务、解答法律问题、提出法律建议的，都是我们个案说法邀请到的。嘉宾他们都非常的资深、专业和负责任，也感谢大家呢对我们的信任。我们每一天呢都会收到大家各种各样生活当中、工作当中、生意当中啊遇到的一些法律问题，那我们都会争取及时的、负责任的给大家做回复。感谢您的收听，我们下期节目再见。